3: Välkomna tillbaka kära söta Lyssnare Jag har precis spelat in en sån här poa Och nu fastnade det inte Så då ska jag göra det igen Och det är alltid lika krystat Men jag kan säga exakt samma saker som jag sa då Vad roligt att det är ett ordinarie avsnitt Med en massa eh, Icke-patreons som lyssnar också Patreons är ju våra guldgrisar, det får ni bara tugga i er. Men vi gillar ju Kreti och Pleti som ni är också. Ni är väldigt, väldigt välkomna till den här podden som ju förstås är nyans. Det är feministisk true crime. Vi går igenom framförallt svenska uppmärksammade rättsfall och leder er igenom vad är det som är som hänt egentligen. Det är massa förundersökningsprotokoll, det är juridiska termer. Det är eh, rättegångs, eh, huvudförhandlingar och det är domar och lagar och det ena med det andra. Det var vi sysslar med. Välkomna i till oss och ni lyssnar precis som vanligt på mig Kajan. Och på mig Hanna. Och mig, Paula. Välkomna! Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
0: Ja, tack.
2: Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Ja, orkar vi dra handarbetena igen? Det <laughs> får vi försöka ja, annars igen. Annars kan mm -hmm. vi inte ta en lite Karen-snack också sen. Vad är Karens? Ja. Nej, men snälla Hanna. Men en Karen. <laughs> Vadå? Jo, du vet, jo, var, du, en du Karen, vet en ka
3: alltså en Karen
4: nej, namnet.
3: Karen. Ja. Men det kommer ju en bit kränkt kvinna. Jaha,
4: alltså
5: alltså menar nu pratar vi insällspråk, eller vad då?
4: Nej. Nej. Karen är ju typ har ju varit framförallt där det, det finns Karens i alla folkgrupper men framförallt så här, vita kvinnor som tycker att de ska ha undantagsregler och i want to speak to the manager.
5: Jag vet aldrig så här förkortningar och specialord för grejer.
3: Man brukar kalla, en, kalla någon för en Karen om det liksom är en, en ofta stereotypbilden när ju en vit medelålders kvinna i lite piffig frisyr och ett pärlhalsband som känner sig väldigt kränkt och påhoppad av framförallt rasifierade personer mm. okay. och då gärna vill ringa polisen
5: oh, men okay, Jag vill prata om Karens det är ett mycket mer spännande mm. än handarbete <laughs> <Karen stories. laughs>
4: Nej, men för att jag, jag var ju tatuerare av mig och hade bokat in en sittning för typ två-tre månader sedan på Inkbari i Göteborg lägger vid Järntorget och där var det lite så här full i skratt för då var det en, en mamma som var med sin dotter som dottern skulle tatuera sig. Och innan de dök upp så kom den som skulle tatuera dem och pratade lite grann och sa om att det var jättepressat tidsschema för att det hade blivit... Liksom så. liksom ja. Tight bookade helt enkelt. Så de hade inte super mycket tid på sig när tatueringen skulle komma och därför var det lite så att ja, se, till, se till så fort kunden kommer så att jag kan liksom dra igång och vi måste verkligen liksom så här få det här att rulla. Uh, och sen när han var började tatuera den här dottern så är mamman och pratar hela tiden och pratar hela tiden med honom. Ja, oh, vad helst. Och tatueringen var liksom på, sån, på sitt plats också så att han behövde ju fokusera jättemycket för att mm. inte någonting skulle bli fel för det var en som skulle tatuera sig över rebenen så att då måste det matchas med andningen och sådär liksom. Ja, det känns som ett yrke som det är, där det är bra att kunna koncentrera ja, sig och fokusera ja. generellt. Så till, till sist så sitter ju en, en snubbe som sköter bland annat av bokningarna och, liksom, och håller fräscht i studion på Stora Hela och sådär. Och han visste ju liksom så att det kommer ju fler. Mm. Det här började ut på tiden. Mm. Så efter ett tag så gick han till sist och sa det, bara att, alltså, Jag måste tyvärr be er att snälla kan ni gå och sätta er i soffan istället. för att Hon har någon kompis också. Mm. Um, och liksom så här, för bara, jag, jag förstår liksom att ni vill prata. Så här, men tyvärr så uh, stör det lite för mycket just nu för tatueraren mm. och han måste få göra klart det här för att det kommer fler kunder och vi har lite ont om tid så att det, det funkar liksom mm. inte att det här drar ut på tiden uh, det var en ganska rimlig tillsägelse tyckte jag han liksom var jättemjuk när han sa och verkligen så här, jag är jätteledsen att jag behöver säga till och jag menar verkligen ingenting ont men vi, vi måste liksom mm. få ihop mm. det här och och sen har jag, för vi hade lite paus då, för jag skulle få sträcka på benen och Alex skulle få rätta på ryggen och lite sådär under tatueringen. Och då råkade jag, för just en inkbar en väldigt liten studio, så att man kan liksom inte röra, röra sig så mycket i själva studion så när man, man väntar. Så då stod jag liksom precis bredvid henne, den här mamman. När hon typ började skälla på den här killen i kassan när de var färdiga. Mm. Nice. Och hon skulle gå. För att det var så otroligt otrevligt bemötande tyckte hon. Att han hade sagt till dem att de inte kunde stå och prata med tatueraren hela tiden. Och att hon tog upp det och tyckte att han, får, han kan inte säga så. Man måste liksom så här planera i så fall tatuerandet på något annat sätt och bla bla bla. Och jag kände bara verkligen det var så, så himla Karen över det. Men det jag sa absolut ingenting. Nej, men alltså innan bordet, ända jag tänkte var att fan, hade jag varit och honom, jag hade ju bara sagt så att ja, absolut, vi kan lösa det. Ehm, och då får du betala för en timme Ja, till. ja. Då, får du betala, om du vill då kan ni få tjattra mm. så mycket du vill. Då lägger vi på en timme på priset bara. Ja, ja.
5: ja, ja. Men alltså, det är ju inte det man betalar, man betalar
4: ju för att få sin tatuering. Inte att sitta och prata. Nej, och man betalar ju per timme. Jag ja. som hade bokat en hel dagsittning. Ja. Jag betalar ju... För sju timmar
5: tatuering. Ja, ja, men då har jag också... Jag har en, en till Karen. Eh, det här var min, min mm. granne. Eh, som på, vi, det, det var när jag bodde i Solna. Nu har vi precis flyttat. Men där, så på innergården så var det någon hund som hade bajsat på någonstans. Eller liksom på gräset. Och det kan man ju bli lite irriterad på. Och då hade den här grannen satt upp en skylt- eh, där det stod, jag kommer inte exakt överstod, det stod, men typ så här. Eh, Hundbajs eller någonting. Nå, någon, det någonting. Det var det var lite aggressivt skylt. Och en pil på, till, på bajset, liksom mot det. I papper. Ja, de byggt, liksom en skylt och satt upp. Okej, okay. och sen går, och den här skylten, den står där. Sen vet, det börjar det regna och grid. Tänker jag så, okej, okay, nu måste den ju försvinna den här skylten. bajset försvann inte utan det var kvar tillsammans med den här skylten. Mm. Sen helt plötsligt så kommer det en plastficka över skylten. Så att den liksom byggs på så att den ska hålla för liksom, väder och vind och rusk. Väder och vind. Ja, Nej, men den är, flera, alltså, den är där i flera månader. Jag har fotograferat det här. Så att jag brukar skicka till min kompis Arena mm. eh, den, den här bajskorven med den här skylten. Det kände jag en Karen
3: jag tror att Jackie Jack skulle nog säga: Vi har precis haft en diskussion här om. Alltså det är snarligt, lite, inte riktigt likadant. Men det är, på vår gård så är det någon person som har eh, bakom ett lite staket. Och staketet är mitt på gården så det är liksom inte, så att man inte går förbi det. Utan det är liksom, eh, men en person har börjat slänga sopor där. Mm. <laughs> istället för mm. Sopor. Mm. Ja. Så, liksom, Mitt på vår innergård så är det liksom, först bara en sop på och sen kommer en till. Och då är det ju en så här... Jag tänker så här Lapp-personer, De är nästan en egen kategori. För här har det då en granne som skrev att ut det här. Alltså det var den mastodontigaste Arja lapp jag någonsin har varit med om. Den var också inplastad. Jag tror den var laminerad. <laughs> Och så var den också uppsatt precis bredvid. Och där, där de informerade om att eh, att man hade minsann sann översikt över gården. Eh, att eh, om man ser att det här händer igen så ska den här grannen som skrev lappen visa att vi minns sann i flera som kan kasta sopor eh, och sikta väldigt noggrant. Ah. Det väldigt, väldigt arg. Men det var ju, liksom bara, det var ju roligt. Men alltså, ser ni här? Ser ni den här bilden? Går du se?
4: Om du. Jag ser
3: lite mark. Du det
4: du, Går ut lite från kameran kanske? Ja, där är snö. Ja, och ja. sen den där skylten och där.
0: som sticker
5: Ja, det står kundskit. <laughs> det här är snö. Det här kom liksom på alltså, typ sensommar. Nu är det snö. Och ja. den här lappen sitter kvar. Och bajskorven alltså, är ju begraven har, har de blick... för länge sedan. Mm. Mm.
4: Mm. Väldigt roligt. Mm. Alltså, det, när det kommer till sådana här grejer som folk bara är allmänt dumma i huvudet så en så, sån här sak som jag stör med otroligt på det är ju folk som plockar upp hundbajs i plastpåse och sen bara släpper plastpåsen bredvid, liksom, där man går, går. Som inte tar med sig den och slänger den någonstans. Vad <går> är poäng med och, att plocka upp den? Alternativt är det verkligen så här. Man bara, men hur, det är, alltså, om det ändå är risk att någon kommer cykla över den här påsen så den går sönder och det kommer bajs överallt eller man trampar på den eller den bara ligger där så så att, men det är ju bättre om bajskorven Bara får ligga kvar för då kommer den ju regna bort ja, ja. Eh, Så småningom Och försvinna Men om den ligger inkapsad i plast Så kommer den ju ligga där i en evighet ja. Men okej hörni Det är så jävla dumt
5: <laughs> ska, vi, ska, vi, ska vi prata
4: om lite eh, True crime också nu <laughs> ska prata om lite Vi ska gå från bajs Till ett väldigt, väldigt bajsigt beteende
2: Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Ja, dagens fall, då hörni. Vi har döpt det till allt för en Kanadagus. Det här är ett, åh, det är ett stort fall. Det, ni kommer höra och förstå det är också ganska så speciellt för att det kommer vara lite uppdelat. Det ska gå igenom det här alldeles snart. Men de källor som jag har är en, en ganska kraftig. FUP, förundersökningsprotokoll, det är också en tingsrättsdom på det här fallet. Sen finns det också en tingsrättsdom och en hovrättsdom. Jag ska förklara det här snart. Och jag har lyssnat på ljudupptagningar från rätten också. Och läst lite artiklar som inte är något jag kommer att hänvisa till specifikt. De inblandade personerna, det är ganska många, så håll i er. Vi har ett brottsoffer som vi kallar för Sebastian. Sen har vi två förövare. Ja, som sagt, jag förklarar det här snart. Två förövare, Issa Elshair och Vincent Bjälk. Sen finns det på förövarsidan även tre personer till- vi kallar dem för Nils och Andreas och även en man som vi kallar för Göran som figurerar som lite i periferin, en äldre man som agerar chaufför och sådär. Men de här omständigheterna då, till varför det här är ett speciellt fall, det är det då det redan innan den här rättegången som vi ska gå igenom idag så har det här fallet redan varit uppe i rätten. 31 augusti 2020 så föll dom för Vincent Bjälk och även för personerna vi kallar för Nils och Andreas och också då Göran. Vincent dömdes då för mord till nio års fängelse. Nils dömdes för grovstöld, Andreas för medhjälp till grovstöld och även Göran för medhjälp till grovstöld. Issa Elcher som jag nämnde som en av förövarna då, han befann sig vid den här tiden när den här första rättegången hölls då var han utomlands. Han hade flytt utomlands, han var efterlyst men ännu inte fast. Så det är anledningen till att man helt enkelt har en rättegång först med de här andra personerna. Och sen det vi kommer att prata om idag är alltså rättegången mot Issa för han kommer att gripas, det är lite av en tillfällighet. och så Han lämnar alltså inte in sig utan man får tag på honom när han är utomlands. Och han ställs inför rätta och det är som sagt den rättegången som vi kommer att fokusera på idag. Även om de såklart är tätt sammanvävda för de rör samma händelse, eh, samma fall och så vidare. Inför de tidigare Domarna då den eh, rättegången som det var i förstingsrätten och det gick upp i hovrätten också så fanns förstås en förundersökning och till den så har man nu eh, kompletterat med förhör med ISSA. Men det är alltså förutsättningen att vi har lite koll på vad de andra inblandade i målet, vad de har med det här att göra och jag kommer också påminna om vem som tidigare blev dömd och för vad igen på slutet när ni är mer bekanta med händelseförloppet och också de här inblandade. Men händelseförloppet som vi kommer att gå igenom rör självklart alla och det är också det händelseförlopp som man gick igenom vid första rättegången. För tydlighetens skull också för att ni ska förstå vad det är jag går igenom inte så kommer vi gå igenom ett händelseförlopp, ett ganska kort i det här fallet och sen eh, gå in lite mer på vad de inblandade menar har hänt och det är helt oberoende av vad de sedan har dömts för så att alltså vad de säger själva har hänt och det är för att ni ska få hela bilden av vad det är som rätten har att väga mot varandra. Då drar vi igång. Vi är i Ånge. Det är den 11 december 2019. Klockan är kvart över tolv på natten och SOS får ett samtal. Inringarna är två unga män som berättar om hur de kommit in till sin kompis. Det är Sebastian, 20 år. De har kommit in i hans hem och funnit honom medvetslös. De berättar för operatören hur Sebastian är tejpad över kroppen och även över ansikte och hals. Men de berättar också att de genom den genomskinliga tejpen kan se att han har kräkts. Och de tycker att han är väldigt blå. De två männen, som alltså är de som vi kallar för Nils och Andreas, blir instruerade att göra HLR. Då har de lyckats få bort den här tejpen som täcker munnen genom att hämta en sax i köket och klippa upp den. De får frågan av operatören om de har sett vad som har hänt med Sebastian och varför han är tejpad. Men de svarar nej, det har de inte. Men de tycker att det ser ut som att det har varit inbrott i huset också, berättar de. De här två inringarna säger att Sebastian inte reagerar när de gnuggar honom över bröstet. De får liksom instruktioner om att gnugga hårt med knogarna så att det ska liksom göra ont för att då se om man får en reaktion. Men de får inte det och de uppger också att de inte tycker att han andas. Ambulans kommer till platsen och tar över de livräddande åtgärderna. Men Sebastians liv kommer inte gå att rädda. Rättsläkaren kommer att konstatera att dödsorsaken är kvävning. Man kan även se att en del, inte jättemycket, men en del maginnehåll har kommit ner i lungorna. Det vi pratar om som aspiration. Och det finns också en del skador, inte jättemycket heller, men en del till följd av trubbigt våld. Man kan bland annat se en, en blödning i ena tinningen. På platsen då så grips inledningsvis både Nils och Andreas och det efter att de börjat berätta lite mer för polisen om vad det är som hänt. De har bland annat sagt att de fått ett meddelande från Sebastian tidigare på kvällen om att han var hotad av två unga män med vapen och att han ville att Nils och Andreas skulle komma och hjälpa honom. Det här kommer att vara rörigt nog ändå så jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt ehm, och, och sammanfatta så här. Vi vet att Nils och Andreas, eh, det vill säga de här två inringarna, de är vänner. Vi vet också att Nils dessutom är vän med Sebastian eh, sedan tidigare. Sebastian bor hemma hos sin pappa i ett hus i Ånge. Och det är där det här utspelar sig alltså. Vid tiden har en annan kompis till Nils. Det här är Issa. Kommit upp för att hälsa på. Han bor i Malmö i vanliga fall. Och har tagit tåget upp. Och alla de här personerna har lite olika grader av inblandning i, i kriminalitet. Eller har haft och nyttjar även droger. Eller har gjort så att vi befinner oss alltså uppe i Ånge och Issa har kommit upp för att hälsa på sin vän Nils och bor också hemma hos honom ett tag. Och efter några dagar så kommer Issas kompis Vincent, även han från Malmö, han kommer också upp och hälsa på. Och tanken då var att de skulle umgås men också att de skulle stjäla lite, ja, lite billjus och, och andra saker, göra lite telefonbedrägerier och sånt. Vincent kommer också att bo hemma hos Nils och de eh, hinner vara där i ungefär en vecka innan den här händelsen. Kvällen i fråga då, är Sebastian hemma i sitt hus? Eh, han är hemma själv men han har bjudit dit en kompis på middag. Eh, den här kompisen är inte namngiven av oss för han kommer inte figurera sen utan vi kallar honom bara för eh, Sebastians kompis här. De sitter och käkar mat. De har varit handlat ingredienser och Sebastian har lagat mat. Han har ringt till sin pappa också för att fråga lite saker om receptet och sådär och duka fram. De käkar mat och ska kolla film men den här kompisen som ska upp och jobba dagen efter behöver åka hem. De bestämmer att de ska ses mer dagen efter istället. Sebastian följer honom ut och passar på att ta en sig. Vi kommer att ihåg att det här är december och det är ungefär klockan 20.00 på kvällen. Och det är relativt kallt. När de står där ute och pratar och ska säga hej då så kommer två män som Sebastian och hans kompis inte känner igen. Och de här två männen kommer fram till dem. Kompisen kommer senare att berätta om hur männen säger att de är från Göteborg. Och att de gärna vill komma in och värma sig hos Sebastian om det går bra. Och det säger Sebastian att det gör det, det går bra. Så han bjuder in dem. Kompisen tycker att det här är ett dåligt beslut av Sebastian. Eh, han tycker själv att de här personerna verkar ganska så skumma. Men han kan inte göra så mycket utan beger sig hemåt som tänkt. Och det gör han medan de andra tre eh, går in till Sebastian och stänger dörren då. Efter det här när den här middagskompisarna har gått hem så är händelseförloppet styrt av de olika åtalades utsagor om vad som har hänt. Det är bara de som vet exakt vad som hände där och som jag sa inledningsvis så kommer Vincent att dömas för mord och Nils och Andreas för olika grader av inblandning i rån. Men vi ska gå igenom vad de fyra personerna, Issa, Vincent, Nils och Andreas då säger har hänt den här kvällen som slutar med att Sebastian mister livet. Och Vi börjar med Issa, för Issa är den person som är åtalad under den här eh, rättegången. Han säger att det stämmer att han var i Ånge de här dagarna. Han umgicks med både Nils och Andreas, men mest med Nils som han ju sov hemma hos och bodde hos. Han sov på soffan där. Hela syftet med att åka dit från hemmet i Malmö, där han bodde som sagt, var att han och Nils skulle sälja narkotika. De skulle göra bedrägerier. De skulle sno saker som de skulle sälja så att Issa kunde få ihop pengar till att lämna Sverige, menar han. Han berättar hur han känner Vincent sedan tidigare då från Malmö och att Vincent åker upp med tåg för att komma och hänga med dem. Tanken är då som sagt att de ska stjäla extra ljus från bilar. Och de blir avsläppta av den här karaktären Göran eh, som agerar chaufför väldigt mycket så han kör de här personerna runt eh, i ånge med omnöjd. Eh, de blir avsläppta av Göran eh, för att göra just det här, för att stjäla extra ljus från bilar och vara ute och reka. Men Vincent som då har kommit upp från Malmö, han är inte klädd för det kalla vintervädret och eh, han tycker att det är kallt i sin tunna jacka berättar Issa. Det som händer då är att Nils berättar om en kille som är jätterik, säger han och som har en Kanad Kanadagos-jacka. Den här killen heter Sebastian och bor i Ånge. Så de bestämmer sig för att åka dit för att helt enkelt plocka den här jackan som Vincent då är sugen på. Nils Kommer att visa dem vilket hus det är som är Sebastians och de ser också Sebastian utanför dem med sin röda Canada Goose jacka på sig. Det är alltså när han står med sin middagskompis och ska säga hej då. Issa menar att det är Vincent som är drivande för att det är han som fryser och som verkligen vill ha den här jackan. Så det som Issa berättar händer är att Issa och Vincent går ur bilen och går fram till Sebastian som står utomhus med kompisen. De säger att de är på besök från Göteborg och undrar om de får komma in och värma sig och det får de. Issa bekräftar också att Sebastians kompis inte följer med utan att han går hem. Väl inne hos Sebastian så menar Issa att de sitter och pratar- han säger att de pratar om kriminella saker och att han själv säger till Sebastian att han är med i ett gäng i Göteborg. Men han tillägger att det här inte var sant, han bara sa det ändå. Issa fortsätter att berätta att Vincent vid en tidpunkt lämnar vardagsrummet och att han sen kommer tillbaka med en tejprulle. Vincent ska då ha ställt sig framför Sebastian, sagt till honom att hålla fram händerna och börjat tejpa hans händer. Issa menar att Sebastian inte gjorde något motstånd. Issa och Vincent säger till Sebastian att inget kommer att hända honom och att han kommer att bli ersatt av försäkringsbolaget för sakerna som de ska ta. Vincent tar in Sebastian i badrummet medan Issa går upp till övervåningen och börjar söka igenom huset på, efter saker och sno. Och under tiden så får han ett samtal från Nils som vill höra hur allting går. Och när Issa kommer ner igen till, till markplan så ser han att Vincent har varit med Sebastian hela tiden där vid badrummet. Issa kommer att filma, vid ett tillfälle så filmar han Sebastian som då ligger på golvet i badrummet med tejpade händer, tejpade fötter och med ett tyg där han tycker att det ser ut som ett örngott eller en t-shirt som täcker huvudet. Och Den här videon skickar han till Nils via Snapchat. Och syftet med det här är att få dit Nils och Andreas så att de ska hjälpa till med de stulna grejerna och bära bort dem. Issa säger att Sebastian rörde sig på golvet där under tiden som han filmade honom. Och kan säger också att om man hade vetat att Sebastian var tejpad i ansiktet så hade han tagit bort tejpen. Men han visste inte det eftersom att ansiktet och huvudet var täckt av det här. Tyget, t-shirten. Issa berättar vidare att Nils och Andreas kommer till huset och de alla hjälps åt att bära bort de här sakerna de skulle sno. Det var lite väskor fyllda med grejer, en dator, en skärm och så vidare. Issa säger också att han sa till de andra att de måste skynda sig därifrån för att Sebastian snart skulle börja skrika. Och först senare när de sitter i bilen som Göran då har kommit med på väg därifrån så menar han att Vincent sa att han också hade tejpat Sebastians ansikte. Det här var inget som Issa såg eller var med på menar han utan han får veta det i bilen. Under natten eller dagen efter menar Issa att han får höra att Sebastian har dött och enligt honom så är allt som har skett egentligen Nils fel eftersom det var Nils som berättade att Sebastian hade en Canada Goose jacka och det var också han som pekade ut huset. Efter det här då de åker tillbaka till Nils lägenhet och, och lämnar grejer ehm, och dagen efter sedan så kommer Issa och Vincent att fly landet. De får skjuts det tåget, de åker till Arlanda och de drar helt enkelt. Eftersom det är Issa vi ska fokusera på nu så kan vi säga att han åkte först till Egypten och sen vidare till Libanon. Han hade släkt i områdena där och det kändes naturligt för honom att åka dit. Och när han har lämnat landet och Efter så börjar han också vara aktiv på flashback. Han hittar tråden där man skriver om det här mordet och han blev provocerad av vad som skrevs där och säger att han ville provocera tillbaka. Han skrev bland annat saker som att det var bra att eh, Sebastian dog, att ingen kommer att få fast Issa eh, eftersom att han är utomlands, han kommer stanna där och så vidare och så vidare. Han skriver en hel del saker. Det är också en del hot mot andra personer som också kommer bli en åtalspunkt. Men vi kan komma in på det sen om det blir läge. Kortfattat om de andra tre, Vincent, Nils och Andreas och vad de säger har hänt. Det är så oerhört mycket här att vi inte kan gå igenom alla detaljer. Utan det här blir mest så att ni ska få en bild av vem som tycker att vem har varit ansvarig och så vidare. Så de här eh, tre personerna och har ju också redan dömts. Eh, Vincent han berättar hur han åkte upp till Issa i Ånge för att han var trött på Malmö. Hur han också bodde hemma hos Nils. Han säger att de började prata om Sebastian som någon sa hade en fest den här kvällen och någon berättade också hur Sebastian kunde bli vimsig när han drack Tanken var då att de skulle åka hem till honom ta den här Canada Goose som de visste att han hade och också passa på att ta lite andra grejer. Han säger att först var han och Issa där själva. De blev inbjudna, de hängde lite. Han tyckte det var ganska tråkigt och långdraget. Så han Vincent då gick på toaletten. På toaletten så skulle han... Gå på toa men på toalocket så låg det en, en eh, tröja, en röd t-shirt som han fick lov ta i och flytta på för att kunna använda toaletten. Och när han var klar på toa så tog han Canada som då hängde i hallen och så gick han ut och ställde sig och rökte flera cigaretter på rad och han lyssnade på musik utanför. Och där står han ganska länge. Menar han och efter ett tag så kom Issa ut och berättade att Nils och Andreas nu har kommit. Och då följde Vincent med in igen. Vincent säger att han inte såg Sebastian där inne utan bara alla saker som de andra hade plockat ihop. Han kollade runt lite i huset för att se om de hade missat något och sen så drog de därifrån. Göran kommer med bilen sen. I bilen så menar Vincent att han själv frågar vad... Vad Sebastian hade tagit vägen. och Då fick han se en bild på Sebastian och hur han låg typad på golvet. Eh, han kände då att det här var någonting han inte ville vara inblandad i och att han, han blev ganska irriterad på hela situationen, menar Vincent. Han berättar vidare hur de åkte hem till Nils och lastade in allt stöldgods där och att Nils och Andreasen åkte därifrån. Och sen lite senare hörde Nils av sig och berättade att Sebastian var död. Dagen efter åkte han och Issa med tåget till Arlanda och han erbjöds av Issa att följa med till Egypten. Vid järnvägsstationen innan de åkte till Arlanda så slängde han också den här Kanada i en soptunna. Eftersom han inte ville ha den längre med tanke på allt som hänt. Nils och Andreas, då, de har relativt lika utsagor. Även om ja, det finns en hel del drama här också. De kommer bli oense och det kommer vara hot om sinsemellan eh, på hekte och sådär. Men i stora drag så, så har de relativt lika linje. Eh, det handlar om att Nils hade Issa på besök. Eh, som sagt så kommer även Vincent dit efter ett tag. Alla de här fyra hade lite olika. Samtal om kriminella handlingar som då att de skulle reka för att sno extra ljus från bilar så att det här var både Nils och Andreas också inblandade i. Nils berättar om hur Vincent var intresserad av en kanadagosjacka och han säger också att han själv berättade om att Sebastian som alltså var hans vän hade en son och eh, även att han var rik efter ett arv som han hade fått. Han säger att det också var han som visade Issa och Vincent var Sebastian bodde vilket som var hans hus. Den här personen Göran pratar man om en del och det var en person då som Nils kände. Han bodde granne med honom och kände honom genom sin pappa som var förvaltare till Göran. Göran är alltså en äldre, en äldre man. Och det var också genom honom då –som de fick just den här kvällen. Han och Göran, det vill säga Nils och Göran– –släppte av Vissa och Vincent utanför Sebastian. Sen tog de bilen vidare och åkte och hämtade upp Andreas hem hos honom– –och uträttade ärenden med honom. Andreas skulle hugga en julgran i skogen– –och den skulle sedan lämnas hemma hos hans sambo. Det var också en tv som skulle hämtas hos en bekant– under tiden medan de är runt och, och gör de här ärendena så får Nils ett samtal från Sebastian. Sebastian säger att det är två snubbar med vapen hemma hos honom och att de är hotfulla mot honom. Och nu vill Sebastian att Nils ska samla ihop flera killar och komma och hjälpa honom. Nils berättar för Andreas om det här men sen fortsätter de med ärendena. I samband med det här samtalet som Sebastian ringer till Nils så swishar också Sebastian tusen kronor till Nils som man kan förstå ska vara som en ersättning då för att de ska komma och hjälpa honom. Men Nils Andreas fortsätter alltså med sina ärenden och till slut så börjar det via Snapchat komma hotelser från Issa berättar de. Det var videoklipp på Sebastian som då var tejpad och bunden tillsammans med hot om att samma sak skulle hända eh, Nils och Andreas om de inte kom dit och hjälpte till att länsa huset. Och till slut så gör de det trots att Andreas säger att han inte ville. Han säger att Nils övertalar honom om att hjälpa till. När Nils och Andreas kommer till huset så berättar de hur Issa visar dem Sebastian som då ligger på badrumsgolvet. Då är klockan 22.25 på kvällen och de kommer säga att Sebastian ligger helt stilla. De kan dock inte se hans ansikte då eftersom han har den här röda t-shirten täckt över huvudet. Sen får de instruktioner menar de om att bära ut grejer till bilen, alltså stöldgods som Göran eh, ska frakta bort med bilen. De gör återigen som de blir tillsagda och åker sen hem mot Nils igen. I bilen på vägen sitter Issa och Vincent och pratar om hur de har typat Sebastian. Andreas berättar hur Issa och Vincent pratar om att de också har misshandlat Sebastian och att det hela var citat lättare än ett telefonjobb. Slutsitat. Nils och Andreas kommer att berätta att de här blir, de blir oroliga här när de hör om misshandel och tejpning och kommer överens om att de ska åka tillbaka hem till Sebastians hus och hjälpa honom. De ska bara lämna av stöldgodset först och sen så ska de åka dit. Så de åker iväg, de kommer stanna till hos Andreas på vägen för att han ska byta om. Han är blöt om fötter och byxor efter att han har varit i skogen och huggt den här julgranen. Och efter det så åker de sen tillbaka till Sebastian. Den här gången gör han inte med utan de kör bil själva. Och när de då kommer in i huset så ser de Sebastian på golvet i hallen. De ser att han är blå. Och han har tejp som sitter väldigt hårt och täcker nästan hela ansiktet. De försöker först få upp tejpen med fingrarna men den sitter så himla hårt så att de får gå och hämta en, en sax i köket och klipper upp tejpen och så kommer de att larma. Avslutningsvis, eh, sakerna som man stal från Sebastian och hans pappas hus beräknas ha haft ett sammanlagt värde på 14 500 kronor. Och det är då inklusive den här röda kanadagosjackan. Och för att tejpa bara Sebastians huvud och hals så använder man åtminstone 5 meter tejp. Sen använder man då ännu mer till händerna och fötterna. Men runt huvud och hals så är det minst 5 meter tape. År
2: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Planning for your next trip?
2: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
5: Issa åtalas i tingsrätten för mord, människorov och grovt rån. Härutöver så åtalas han för hot mot tjänsteman och olaga hot efter att han har skrivit på flashback att han ska döda och våldta av tre personer. Det här är dock en separat... Eh, Alltså det är en separat händelse så att jag kommer fokusera på liksom det som kan gått igenom det och det som är centralt för det här målet. Issa erkänner rån och frihetsberövande men nekar till mord och övriga gärningar. Den bevisningen vi har det är väldigt mycket bevisning och i domen så går man igenom detaljer i vad alla i alla olika förhören det finns obduktionsprotokoll, snapchatbilder som visar Sebastian när han är har den här typen runt sig och den här liksom, röda tröjan på, på huvudet och sådär det finns mobilanalyser och mycket av den vanliga, det finns också en viss DNA-bevisning och sånt där inte då som rör rör Issa. Utan som du har Vincent. Men hur som helst. Det här är ju ett lite speciellt fall. Eftersom att det är tre personer som redan är dömda. I det man kallar för deldomar. Och det är ju på grund av att eh, Issa inte har varit i Sverige när domarna kom. Så att man har inte kunnat döma honom då. Eh, så, men hur som helst. De här domarna blir också en del av bevisningen- och mycket av den bevisningen som lyfts fram är också redan inspelade förhör och sånt där från den ursprungliga rättegången. Och som alltid när det är flera personer i samma händelseförlopp så blir det en fråga om vem som har gjort vad och huruvida man har agerat gemensamt och i samförstånd. Och som jag har varit inne på tidigare så, så kan man bli dömd för mord trots att det inte är en själv som har gjort själva det som har gjort att personen har dött handlingen, men genom att man har varit delaktig och gjort det tillsammans med den andra gärningsmannen så kan man bli, bli dömd för hela händelsefloppet liksom. Och i det här fallet har vi då Vincent som har blivit dömd för mordet. Men till en början med så konstaterar tingsrätten att eftersom Sebastian varit tejpad och på det sättet han har varit tejpad så måste det röra sig om mer än en person som har utfört det. Så att förfrågan blir ju då, kan det ha varit så att det är bara Vincent som har gjort det? Men det tingsrätten säger är just det här, att på så sätt som typningen har utförts och med tanke på Sebastians och att han var en ung man och sådär så menar de på att han, han måste ha liksom gjort motstånd i en sån situation och att det är därför inte rimligt att det är en person som ska kunna göra det här. Och tingsrätten skriver så här Vincent och Issa har dessutom agerat tillsammans såväl före som efter tejpningen de har kommit till brottsplatsen tillsammans med en gemensam brottsplan med avsikt att stjäla en jacka och vad de därutöver kunde komma, komma över. Eh, sen så skriver tingsrätten också att Vincent och Issa har sedan övernattat tillsammans eh, och eh, ljugit om sina personer och förehavande för, för den här personen som de överrättnade hos oss. Och sen har de lämnat trakten med samma tåg och sen också flytt landet tillsammans. Och de här sakerna är ju saker som tal talar starkt för att de har agerat just tillsammans och i samförstånd. Eh, och det är ganska snabbt, alltså egentligen domen är väldigt lång, den är på hundra sidor ungefär, men... Tingsrättens resonemang är en väldigt kort del av domen. Nästan allt är bara att de återger bevisning. Så först när jag öppnade den här domen tänkte jag, shit. Nu kommer det vara mycket juridik i det här, men det var inte särskilt mycket. Utan det är som sagt det är bevisningen som återges. För kan ganska snabbt konstatera att, och då säger de så här, den sammantagna av åklagaren åberopade bevisningen bedöms ha sådan styrka att det inte finns någon rimlig tvivel om att Issa deltog i tejpningen av Sebastian. Det är därmed ställt utom rimlig tvivel att Issa tillsammans och i samförstånd med den dömna Vincent- Hotat samt typat Sebastian runt händer, fötter, halsen i munnen vilket har orsakat dennes död genom kvävning enligt åtalet. Eh, så att det, det är inte, det, både, båda, båda måste ha deltagit eh, och de har, med, med den bevisning som finns att de har åkt dit tillsammans och därifrån tillsammans, eh, ja, så, så, så säger man att det, de har agerat tillsammans och i samförstånd. Men som vi vet så räcker inte det utan det krävs också att det finns ett uppsåt. Och när det kommer till uppsåtsfrågan så är det främst likgiltighetsuppsåt. Som, som, eller det är det som, som tingsrätten menar att det här handlar om och de skriver så här. Det finns inget som talar för att Issa har handlat med ett avsiktsuppsåt till mord. Det går dock att utgå från att praktiskt taget var och en inser att det finns en nästan intill absolut riskförkvävning om någon betvingas genom att bli hårt tejpad runt halsen och munnen och lämnas kvar hårt tejpad utan möjlighet att ta bort tejpen eller att tillkalla hjälp. Issa måste därför ha förstått att det fanns en avsevärd risk med tejpningen och hög sannolikhet för att den skulle orsaka Sebastians död. Redan av det skälet har han varit likgiltig till att Sebastian skulle avlida genom hans angrepp. Det har dessutom använts en överdrivet stor mängd tejp Som jag kan berätta var det fem meter bara runt liksom hals och mun. Och Issa har i ett gemensamt angrepp med den andra gärningsmannen placerat en t-shirt av ansiktet på Sebastian, vilket gjort det i princip omöjligt för dem att kontrollera dennes tillstånd. Issa har inte heller vidtagit någon som helst åtgärd för att hjälpa Sebastian i samband med att tillgreppet fullbordades eller eftergärningen, till exempel genom att avlägsna typen eller den del därav som hindrat andningsvägarna samt kontakta sjukvårdspersonal eller ambulans. Så att, att det finns uppsåt... Ja, jag ska inte gå in på mina åsikter om det ännu. Men... Eh, när det kom, han stod ju inte bara åtalad för, för mord utan det var ju också människor och grovt rån. Men i den här delen så anser tingsrätten att det ingår i samma händelseförlopp och att han därför eh, inte ska dömas för det separat. Jag vet att vi har varit inne på det här vid något annat tillfälle också, just att hur, hur ska man göra när flera brottsrubriceringar passar in på samma sak– och det man brukar prata om är att ett brott konsumerar ett annat brott. Så att det grövsta brottet konsumerar de mindre grova brotten som, som skulle passa in. På samma till exempel om någon misshandlar någon till döds eh, så är det ju en misshandel. Det är ju skett en misshandel som ett brott men det är också skett ett mord och då konsumerar mordet misshandeln. Och det är på det sättet som tingsrätten resonerar här. Eh, men de menar istället då att de här, de facto att det faktum att rörde sig också om ett människorov och ett grovt rån, eller de aspekterna av det eh, kommer ses som en försvårande omständighet istället. Så att, så att de utförde det här rånet och tog massa saker, det är inte att man bara stryker det, utan de delarna av det ses som en försvårande omständighet. Eh. Ja, så att, att han ska dömas för mord och vid tidpunkten för det här brottet så var 14 år standard för mord det här skedde ju 2019 och den första domen, Vincent blev ju dömd 2020 men nu är det ju då 2023 som den här domen kom men det man säger då att vi kommer titta på det som om han också vore dömd vid den, alltså 2020 vid den tidpunkten som, som Vincent dömdes och då var 14 år standard för mord eh, så att han i, i det här fallet så blir det ju mildare för honom på grund, på grund av det så det, det är utgångspunkten men som jag har varit inne på så är det ju en försvårande omständighet det jag pratade om innan sen de tingsrätten tar också upp det här med att han kände en stark alltså Basen kände en stark dödsångest och att de har varit särskilt hänsynslösa genom att som tingsrätten skriver lämna Sebastian liggandes på golvet in, in vid en toalett med en t-shirt över huvudet. Och att gärningen då avslutas med att de tillsammans eh, stulit Sebastians egendom och Jacka. Mm. Och de avslutar med att konstatera att det är dock inte uträtt att Issa har varit den som faktiskt har utfört tejpningen. Omständigheterna är så försvårande att straffvärdet för gärningen är fängelse i 16 år. Så att det här bedöms som 16 år. Och idag så är utgångspunkten för det här för mord är ju 16 år. Så att han hade ju antagligen fått ett hårdare straff om det hade hänt liksom idag. Det
3: är en väldigt skillnad i, i påföljden för Issa och Vincent alltså.
5: Det är, det är en enorm. Skillnad. För Vincent var ju nio mm. år. Hur, hur mycket åldersskillnad var det? Vincent var, vad kom vi fram till?
4: Han var Vincent var 18.
5: 18 när han dömdes. Mm. Eh, och
4: Jag vet inte om han var 18 när han dömdes- men han var 18 när, när mordet skeddes. skeddes ja, och, Isa var skedde.
5: 20. Ja, och Isa var 20. Så det är ju inte jättestor åldersskillnad mellan dem. Men jag tror att hade det här hänt idag- så hade Vincent fått eh,
4: betydligt strängare straff. Tror jag. Va,
3: Issa 20, var tar 24?
4: 21 står stod det, stod det i Aftonbladet okay. att ha. Var. Ja. När Aj, så så, så, så att stor är skillnad är det ju inte. Nu. Nej, nej. nej, men det
5: blir ju en väldigt stor skillnad i, i straffet. 9 ja. vs 16 år.
3: Omotiverat stort, mm. om du frågar mig.
5: Ja, jag jag och jag tycker att nio år är en väldigt konstig längd. Alltså, jag hade velat veta hur de kom fram till det. Det är en konstig längd på mord. Det, det måste ju ha varit att de räknade mycket. för, för Antagligen så var det att han fick alltså, hälften för att han var 18, Att han fick en ungdomsrabatt.
4: Då skulle han ju döms till 18 från första början. Om ni ger hälften.
5: Ja. Jag vet inte, när tog de bort ungdomsrabatten egentligen? Jag 2021, va? 20 ja, men då var det ju fortfarande ungdomsrabatt när, när han dömdes. Mm.
3: Uh. Men
4: då skulle han ju ha fått ett hårdare straff än Issa i så fall till Abbas. Ja. med. Och det känns också konstigt.
3: Ja. Det som är, skiljer är det är som sagt den här DNA-bevisningen. Om ni kommer ihåg i genomgången så, så säger jag mm. ju att, att Vincent går på toaletten hemma hos Sebastian vid ett tillfälle och att det då menar Vincent ligger en, en röd t-shirt på toaletten som gör att han inte kan nyttja toan och att han då tar den och lägger den på golvet. Och Det här säger han ju naturligtvis för att det är en förklaring till att man sedan hittar hans DNA på den här röda t-shirten som är den samma mm. som, som täcker huvudet på Sebastiansen. Mm. Eh, så, så där finns det ju en, en DNA-bevisning som inte finns på motsvarande sätt för, för Isse.
5: Men jag tänker just att det borde ju inte påverka straffet. Eh, alltså bevis att man har bevis eller du tänker i så fall att det är bevis att det är han som la tröjan Nej, jag, på, eller? jag pratade mer bara Nej. om
3: lite skillnad där i.
5: Ja, ja jag fattar. Mm. Ja, Ehm. Um. För de, de pratar också i domen lite om det här: att, att de, de andra som blir dömda, alltså Vincent blir också dömd, att de försöker få det att låta som att det är ISSA som har varit den som är, är huvudgärningsmannen. Och att det är väldigt vanligt att medgärningsmän gör när det är en person som är frånvarande. Att man gärna vill liksom lägga mm. över skulden på det. Så, att, så att tingsrätten så köper inte det på något sätt att det är Issa som skulle ha varit den som har drivit på hårdare. Nej. Och att det vore någon förklaring till strängare att han skulle få ett strängare straff. Eh, så mm. att, så att
3: den biten är det ju inte. Man kan ju också säga att förhörsmässigt så är um, både Issa och Vincent är ju väldigt ska vi säga bara smakade vi att mm. svara på frågor i förhören men Darissa i alla fall svarar på, på några frågor eh, och Vincent säger genomgående i sina förhör inga kommentarer eh, mm. till någonting.
0: Mm.
3: Ja. ja, men eh, Paula det finns ju lite mer skillnader va? Åre
2: 29 återkom. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Det är
4: Mm, precis. Eh, vi, vi kan ju börja med det faktum här att vi har ju suttit idag och dividerat lite fram och tillbaka hur vi skulle göra med förövarnas namn.
0: Mm.
4: Och där vi mm. helt enkelt har resonerat fram till någonstans att ja, men är det myndiga personer som har begått brott och där det inte känns som att det finns något skäl till att avstå från att säga vad de hette. Eh, till exempel att vi vill försöka maximera att hålla ett offer anonymt till exempel då hittar vi ibland på andra namn förövarna. förfövarna. Mm. Eh, så, så tycker vi så, men då säger vi namnet liksom. Och när det kommer till det här eh, fallet så Issa har ju i princip all media namngivit hur mycket som helst. Mm. Han, i och med att han var efterlyst där också under flera år så har han ju namngivits långt innan han ens åtalades än mindre dömdes för det här eh, med eh, artiklar om eh, jag till exempel då han hade börjat skriva på flashback och man därför hade lite spår på att han skulle befinna sig i Libanon och sådär, då kom det ju mycket artiklar med namn och bild på honom mm. eh, och vad han hade för sig liksom medan vinsamt har man inte namngivit och även om man nu försöker söka på någonting om 18-åringens dom bara så, för att Vincent omskrivs nästan bara som 18-åringen söker man på det, liksom så 18-åring dö, dömd mord, ånge, kanade det eller liknande, så får man nästan bara upp artiklar som handlar om isa Det finns ingenting egentligen om domen mot de dom andra. Det är svårt att försöka hitta någonting om alltså bara den domen
5: Nej, alltså jag hittade jag tror att det var en aff om bladet artikel. Men det var, då var det ju liksom stort uppslag om ISSA och mycket text om honom. Och så var det liksom en mening inbäddat att en mm. medgärningsman dömts till nio års fängelse för mordet. Ingenting mm. mer än så i princip.
4: Nej, det, det är bara liksom det jag hittar också i princip att. Så, alltså, när han var på rymmen då fortfarande, då står det ju liksom i någon parentes här eller där om att ja, den andra eh, 18-åringen dömdes nio års fängelse. Inom en liten parentes-typ. Och sen eh, när Issa nu dömdes, så är det också liksom i någon sån här antingen en liten då att den här 18-åringen dömdes nio års fängelse. Eh, men annars är det rätt tyst. Mm. Och. Eh, vi har liksom dividerat fram och tillbaka var, varför, det finns ju liksom jag kan inte hitta någonting som tyder på någon skäl till varför man inte skulle kunna namnge den här 18-åringen eh, som som sagt ändå var mynden när brottet begicks blev dömd eh, sitter av sin tid just nu och ändå väljer man att inte namnge honom medan ja. man namnger Issa precis överallt och jag vet definitivt att man har namngivit andra eh, som har dömts för grova brott och som har varit 18-19 års mm. åldern Utan problem med namn och bild. Så det finns. Det är liksom inte heller bara så att äh, men han är så pass ung eller någonting som gör, gör den här grejen. Eh, och även alltså det här är den här typen av subtil rasism som inte riktigt går att bevisa fullt ut, för att det går alltid- att försöka hitta ursäkter till mm. att det är- inbildning eller en slump- eller whatever. Men jag kan inte låta bli- att känna känslan att anledningen till- att Vincent- kommer undan så jävla lätt i det här- är för att han- är vit och svensk. Mm. Medan Issa är- invandrare från ett muslims land. Um, jag kollar också upp lite grann Hur man har skrivit om det här på Nasse-sidor mm. Alltså typ Hur har Petterssons blogg lyft det här Hur har nya tider och fria tider Och allt vad de här skithögarna mm. heter Lyft det här Och där är det ju fullt fokus på Issa. Jag eh,
0: såg också de här tyckten men
4: nämner, ja. ja, nämner ju i princip inte Vincent Överhuvudtaget I, På Petterssons blogg Han vinklade till och med till så här Arabfrös rånmördare för Jacka mm. Eh, man bara, fast det var ju Vincent som frös och ville mm. ha jackan eh, men jag har sett lite andra artiklar också som är jag tror det var Expressen bland annat som också eh, hamnar falet nära i att få det till att det var Issa som ville ha den här jackan mm. att det var han som var kall det var han som undrade vad man kunde få tag på en jacka och så vidare att man liksom ursäktar bort Vincent ganska mycket trots att det som sagt var han som uttryckligen bad om att de skulle hitta någon som hade en kanade gosjacka att sno mm. Mm. Jag vet inte jag blir så jävla förbannad på något sätt ja. över det faktum Man får ju att alltid
3: ta liksom höjd för att det här det kan vara någonting som vi har missat eh, som motiverare, men men jag vet inte vad det skulle vara
4: Alltså för, för Bara för att vara tydlig kring hela den här grejen också. Det är inte så att jag på något sätt tycker synd om Issa för den nej, domen nej. han fick. Jag bara tycker att det är frustrerande att den andra parten i det här som var uppenbart väldigt mycket med på det hela också. Mm. Eh, kom, liksom kommer undan så lätt för att man väljer att lägga fokuset på invandra-killen som lyckades hålla sig undan. Mm. För det var ju inte heller så att Vincent inte rymde, han rymde ju också. Ja. De, rymde, de rymde ju båda två till Egypten. Mm. Det var ju bara att Issa kom undan där och tog sig vidare medan Vincent åkte fast. Mm. Men man får det verkligen att låta liksom som att det är Issa som är någon form av mastermind som kom på hela plotten om att de skulle sno en jacka och, och drog ut en liksom Gick jag över att det skulle vara mord. Att det var, han var den enda som rymde. Han var den som kunde hålla sig undan och så vidare. Mm. Medan den här 18-åringen, eller jag, finns inte då. För att han hela tiden skrivs in som någon form av bisats. Blir lite grann stackars lilla killen utan koll som bara råkade dras med i det här.
3: Tror ni att det kan vägas in på något sätt att. Issa när han togs fortfarande aktivt försökte hålla sig borta, medan Vincent när han togs faktiskt var på väg tillbaka till Sverige för att turn himself in.
5: Alltså kanske. Ja, så jag tänker. Ja, det, det känns ju så som en sån grej som. Nej, jag vet inte.
3: Han har ju samtidigt hållit sig borta inte. väldigt länge. Ja, så att det är liksom inte... Ja, ja. Det, är ju så här, det är ju bra att han gjorde det.
5: Mm. Så här, det är ju absolut bra. Men då, då kan de ju skriva om det också då. Mm. Alltså när de pratar om det här mm. och berättar vad det är som har hänt eh, så kan de ju ta upp det. Ja. Men det, det borde de ju göra. Men att, men att vink, vink... Nu säger jag inte att de vinklar. Men det blir ju ändå... Om, om jag inte hade läst domen... Mm. Då hade jag trott att det var Issa som var huvudpersonen och drivande. Mm. Och jag hade nog inte knappt noterat den här Vincent. Just det. Mm. Och det, det är ju inte det, alltså man läser domen så är det ju inte på det sättet. Det är ju inte
4: det att komma fram Nej. till. De är ju båda lika mm. aktiva i det här. Mm. Mm. Alltså, jag vet ju när jag skrev om att vi borde göra den här Kanada mm. Eftersom den väl har alltså, fått så himla mycket uppmärksamhet. Då trodde jag att han var själv. Mm. Att, tror jag trodde också att, den här, att det stod någonting i bi sats där om att en 18-åring också hade blivit Så här, tänkte jag tänkte ah, att det är någon stackare som var, var en innocent bystander som blev dömd för medhjälp eller någonting. Det. Men det, känd, det var verkligen en plats som man fick känslan av att Nej, men det var han som gjorde allt. Och det är han som är världens monster. Och jag tror att mer än att det spelar roll att Vincent var på väg att lämna in sig så tror jag att det här fokuset på Issa eh, kommer ju utav att han har varit smaskig på flashback.
3: Nu gick vi inte in på det jättemycket men det är ju väldigt explicit alltså han skriver ju extremt alltså grova och provocerande saker där eh, han går in och svarar alla som uttalar sig i trådarna eh, på, på extremt obehagliga och otrevliga sätt och sen är det ju också den här bigrejen då med de här hoten som man också döms för så rör ju det att man i programmet efterlyst Eh, tar upp det här eh, när han fortfarande är på rymmen eh, och eh, liksom, ja, går igenom fallet så, så en av de här personerna som, som han hotar är ju programledaren Hasse Aro eh, och sen så mm. är det en annan polisman och sen så är det också en, en psykolog som är med som expert i programmet och, och uttalar sig så att det, är ju, det finns ju väldigt mycket kring honom precis som du säger just i snaskighetsgrad på, på flashbacks som man liksom mm. kan hitta
5: det är en sån grej som media gillar när det finns en snaskhetsfaktor.
3: Issa skriver vi i ett inlägg som, som ett svar på något någon annan har skrivit att nu är det inte ordagrant som jag säger det men i princip inte ens Trump kan få fast mig. Och det där var ju någonting mm. som man plockade upp liksom på flera olika håll. Och likadant med flera andra formuleringar mm. som han sa just för att det var så, så tillspetsat. Liksom.
4: Han hade ju också skrivit på flashback-saker som att han är en äkta sadist eller psykopat eh, att han är helt jävla sjuk i huvudet eh, att han vill mörda igen tror jag det var någonting om också lite sådana här grejer så att han... men han har ju varit kontroversiell till och med för flashback mm. och det, det är ju sånt som är lockande för media och då blir det ju mer så och det gör ju också att när skuld ska fördelas i det här så blir det väl ganska naturligt att folk tänker då att den här eh, snubben som sitter på flashback och skryter om vilken empatistörd jävel han är mm. kommer vara den som måste ha varit den mer drivande och våldsam och den som bär det största ansvaret för det här, versus snubben som sysslade med schack. Mm. Åh. För det är typ den enda information jag har kunnat ja. hitta om Vincent utöver det som står jag i fuppen och ja, han håller på med schacken. Mm. Ja, men står ju ingenting. Jag har ja. lite
3: tillägg till vår liksom diskussion om det här med, med hur olika alltså man, man dömer om Vincent och Issara och, mm. och det som jag liksom lyckas spåra till det är ju att eh, chefsocklagaren yrkade bara på nio år för Vincent i den rättegången. Man yrkade inte på något hårdare mm. straff än så. och att Det man hänvisar till är att hade han varit äldre så hade det yrkats på ett, högre, på ett högre straff. Men annars i sättet som man beskriver gärningen och likgiltigheten i handlingen och till offret och det man gör mot honom är... Är mm. så, så det samma. Så det känns som att det är detta på med dolden. Med som gör att det, man mm. yrkar på ett så. Mm. För det kan vara ganska bra att säga också att det är det som, som ja. man har yrkat på. Eh, så att det inte enbart är liksom, eh, rätten som sätter betydligt lägre än det som åklagaren eh, mm. önskar. Men det sense. Så har vi rätt ut det. Och sen apropå det här med namn, eh, vilka namn vi använder och sånt så märkte ni ju att. För Nils och Andreas och även för Göran de döms ju också för brott men där har vi ändå gjort bedömningen att de har ju dömts för inte ett så pass grovt brott som mord som är sånt som vi liksom brukar prata om i podden utan här rör det ju till exempel rån och sånt där och då tycker vi att i det här sammanhanget så, så kan det räcka med att man liksom figurerar med det som man har gjort och att man kan få ett fungerat namn då. Det, har vi, det är en diskussion som vi inte har tagit upp så jättemycket i podden tidigare. Va? Hur vi resonerar kring namnpubliceringar Nej, och sådär. Nej, jag tror inte det.
5: Men ja. vi pratar ju ja. mycket om det liksom bakom klisserna. Ja,
3: precis. Eh, emellanåt, liksom, hur och,
4: vi ska tänka och göra.
3: Och det blir lätt att man tänker då att vi lyssnarna diskuterar Vi väl lite om i
4: True Crime Gone Bad, diskuterade vi lite runt om bland annat. Så vi har, jag tror vi har lyft lite granna, men inte så... Just det. Jag tror inte att det skadar att vi går in på det med jämna mellanrum, men då hur vi tänker kring de etiska delarna. Precis. Både vad gäller namn och också detaljer kring offer och mm. sånt där också. Att vi just ständigt har den diskussionen också vad vi ska ta med och vad vi ska lämna ut och mm. så vidare.
3: Har ni frågor kring hur vi resonerar kring de här sakerna? För som sagt så resonerar vi väldigt mycket kring det men ni kanske inte del, så mycket av resonerandet så har ni frågor kring sådana avvägningar namnpubliceringar, vad vi väljer vad vi ska ha med och inte vad vi döper avsnitten till allt sånt där, så eh, säg gärna till så, så svarar vi gärna på sånt eller går igenom mer i något avsnitt um, för det ju, känns ju superviktigt vi tar det på enormt stort allvar och diskuterar väldigt mycket och vi vill ju att ni också ska veta att vi tar det på väldigt stort allvar och hur vi resonerar
2: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Jag har också tillägga att vi håller ju också efter varandra. Ja. Alltså, jag la ut någonting vid något tillfälle från FUPEN till exempel. Som såg bra ut när jag lade ut det. Och det kändes bra i, i huvudet där en stund. Men sen när man såg det liksom från läsarsidan på Instagram. Så jag tror att du kan reagera först reagerade liksom först. Nej men vänta, det känns ändå skav på något sätt. Mm. Och då kan vi ta och diskutera. Och bara, Nej men vi, vi tar faktiskt bort mm. det här inlägget igen. Mm. För det, det blev nog inte lika bra som man tänkte sig det innan man la ut det. Det är det som är så det, bra om man har varit
5: Mm. just det här med att ibland så vet man ju inte heller vad det är ibland bara känner man att det är något skav och då kan man få hjälp med att så här, men vänta, varför känns det här konstigt ja. liksom? varför känner jag mig tveken för det här man inte riktigt kan sätta fingret på det
3: också att vi är tre personer som har så, mm. så pass mycket respekt för varandras alltså både magkänsla men också liksom analyser och sånt eh, mm. av allting så att man kan mm. vara till de andra att hörni fan jag känner no det är någonting med det här som, och att man inte är rädd för att säga det det är någonting med det här som skaver mm. lite i mig jag vet mm. inte vad det är, kan vi hjälpas åt att nysta i det och sen se vad vi tänker mm. eller liksom, mm. för att jag tror mm. att det är man inte är trygg med varandra i det, utan man känner sig kritiserad eller att man är liksom rädd för att göra fel eller vad det nu kan vara då tror jag, då tror jag också att det blir fel väldigt mm. mycket lättare mm men att just för att vi tar det på så stort allvar och också respekterar och värdesätter varandras åsikter så himla mycket och också att alla anstränger sig för att göra liksom, föra diskussionerna på ett så bra sätt så tycker jag i alla fall jag att det känns väldigt då känns det ju väldigt tryggt för att vi vet att vi diskuterar ja. igenom allt som blir och är vi inte överens om någonting så kan man hitta någon medelväg som känns okej okay för alla.
4: Jag tror att det kan vara en bra grej faktiskt att ha lyft upp för transparensen liksom, mm. att nej, men vi är inte alltid hundra överens inledningsvis mm. Nej, i vissa sådana här frågor. Och så resonerar vi oss fram och så känner vi någonstans att ja, det här blir den väg som vi alla känner oss trygga med och kan stå för. Ja, det är ju framförallt det att oavsett vem man frågar kring hur tänkte ni kring den här saken så ska vi alla kunna stå mm. för och förklara att ja, men i det här fallet så... Jag tror att jag nu när vi diskuterade kring det här så tog jag till exempel Dumpenfallet som exempel mm. men där har inte vi namngivit Mm. Och det finns ju säkert de som tycker att det är svindömt. Varför namnger vi inte en person som faktiskt blev dömd för väldigt grova eh, brott avseende liksom, sexuella övergrepp på barn? Mm. Alltså mm. avbildningar av sexuella övergrepp på barn? Eh, och sådär. Men, men där är vi väldigt trygga i. Så. Men, nej, men det handlar ju framförallt om att hålla dottern så anonym som mm. möjligt. I det fallet. Mm. Liksom. Och sen eh, kan vi stå för det. Det är viktigare liksom, att barnet får vara så anonym som det bara mm. går än att folk ska kunna hata på pappan mm. Mm. med ett namn, ett äkta namn liksom. mm.
3: ja.
5: Men vad skönt att Folk vi... skulle bara veta, veta hur mycket liksom bakom kulisserna eh, jobb och diskussioner det <laughs> ja, egentligen gud. är att ha en sån här podd Det är ju inte att vi bara sätter oss och snackar och, och liksom är helt på samma linje
3: och vet exakt Nej, alltså hur vi ska tänka Inspelningarna alltså... är ju den lilla biten Ja, ja, det är ju liksom vis äh, Ja ja, Det är ju liksom grädden uppe på. Sen har vi ju stått med ja. bakpulver och mjöl och vispar och liksom bränt grejer i ugnen och kastat ja. ut. Och...
4: Ja. Alltså, men bara också avvägningen av vilka fall ja. vi ska ta. Ja. Nu har vi ju haft lite panik två veckor i rad för att vi bara nej men det här fallet blev inte nej. Alltså, ja, man började läsa, och, läsa och, bara, fuppen det här och bara nej men det här är ett jättetråkigt Det ja. här kan vi inte ta liksom. eller så är det något som är
3: liksom för, det visar sig att det är alldeles för snarligt någonting vi har gjort eller så här ja. Okej, de här diskussionsbitarna ja. som man hade kunnat lyssna det har vi redan bränt av alldeles nyss alltså det är ju
4: väldigt mycket sånt ja. så det får man ju skjuta ja precis så får vi kan ju visa, ja, det kanske vi kan ta ett sånt typ av fall igen om ett halvår eller något när mm, mm. ett litet tag och man kan förnya den debatten ja, eller liknande. Ja. Och när vi säger tråkiga fall, då är det inte liksom att, åh gud vad tråkigt det är att läsa om den här personens jobbig upplevelse, utan då är det mer tråkigt utifrån perspektivet att, men vi kan inte tillägga någonting Nej. till det här det kommer liksom inte bli någon diskussion, vi kommer inte kunna allmänbilda på något sätt. På det sättet ett, ett, ett tråkigt fall för att det, det, säger är, det är så kort händelseförlopp ja. och det är så ja. jättesjälvklardom och så vidare, och så blir det så bara, okej, ah, okay, jättebra, vi bränner av det här på tio ja, minuter. Exakt. Vi har ingenting att så här, säga. <laughs>
3: ingenting. <Så> här, bara. <laughs> nej, men precis, och Det tänker jag, tänk, tänk jag sådana fall hade man kunnat göra om det finns här, ska vi säga, snaska detaljer i fallen. Och man mm. hade varit en sån podd som bara liksom, hade tryck på det att vi vill att ni ska lyssna på fall. För att så här, ja, vi berättar om om snaskiga grejer i en misshandel eller så här detaljer som sticker ut. Eller. Mm. Men det är ju inte det vi gör utan vi, vi, vi lyfter ju mm. de fallen där vi tycker att ah, här finns det grejer, det här vet nog folk, känner nog kanske inte de flesta till. Här har det blivit en, mm. en intressant diskussion i rätten eller här kan vi bidra med nya eh, liksom, mm. perspektiv och diskussioner. Det är ju mm. det vi vill göra. Och då, då är ju inte det mm. där, alltså snaskighetsgraden är ju inte det vi letar efter. Och, och tittar på.
4: Utan vi... Men
5: jag vill ha intressanta domskäl. Ja. Det är det jag vill ha. Mm. Mm. Att det är någon, här, någon juridisk knäckfråga eller något, något som vi inte haft innan. Aha. Eller att man får mm. en knepig avvägning. Ja, det är visst,
4: ju den bästa. Det, är det bästa. Mm. Helt klart. Jag väntar fortfarande på den här jäkla om, om man kan döma till våldtäkt för att någon i efterhand ja. Jag tyckte att skälet inte var. Ja. De hade inte gett samtycke till ja. rätt orsak. Ooh, så, alltså, så det många, ska bli så jävla ja. intressant när den domen kommer.
5: Vi har så många intressanta domar i in the
3: pipeline som vi väntar på. Ja. Mm. Och som alltid, och det säger vi kanske inte heller tillräckligt ofta. Ni får, har ni sett någon fall där ni är så här? Det här var sjukt intressant. Men jag har inte läst jättemycket mm. eller inte tillräckligt mycket om det i media. Eller, har ni något sånt, så ni får alltid tipsa oss. Alltså, det trillar ju in då och då ja. på Instagram och sånt där. Men det finns ju alltid öppet för att ni ska få säga: Fan, det här fallet tycker jag är så jävla intressant och spännande. Och det
5: behöver inte vara mod liksom. Nej? Det kan ju vara andra eh,
3: brottsrubriceringar som är intressanta. Visst. Och, som för, och det är många, många väldigt duktiga på, så här. det vore så intressant att höra er diskutera kring det här ämnet, ja. än bara utifrån den här domen, för mm. det är ju det vi tycker är kul också, att liksom snurra det vidare
5: ja, ja men precis exakt så kan det man också tyckligt. tänka, för om, om ni har något särskilt ämne så kan ju vi också hitta en dom på det ämnet mm. Liksom.
3: Mm. vi älskar ju när ni kommer med sådana inspel på, på det sättet mm. så gör vi ju podden ja. tillsammans med er året 2, 29 återkom
2: nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
4: vi ska försöka ja. klämma in en jättekort snackis yes. också. Tänkte jag. Och jag så tänkte jag ska ta den som jag eh, först var på väg att ha till live och sen kom jag på att vi behövde en alls som snackas på live. <laughs> eh, så då tar vi den nu istället. Yes. Och det har ju kommit en ny forskningsrapport ifrån Brå. Mm. Mm. Vilket jag tycker jag, jag blir alltid så jag vet inte varför, men det är något speciellt när det kommer de här nya rapporterna från Brå. Att man blir lite så här... Jag tänker det att det är som där? julafton Nyst, för dig. Jag
5: värderar dem så högt. Mm. Alltså jag värderar verkligen ja. det bra säger. Man ja. bara, har Brå sagt det här. Mm.
4: Så då jävlar, mm. är det så? <laughs> mm. Ja men li lite så. Mm. Och det är också lite så här... Ja, säg Brå det här då ska man fan inte komma och gidra. De, de ja. går på djupet, de hittar och så här. De vill ha brå i ryggen. Och därför blir jag också bli är lite mer beskyddad än någonstans- när det kom, sen kommer så här små rasseäckel- och, och så ska mm. de hänvisa till så bråstatistik- eller någon mening om någon brårapport- och så bara, ja, ah, brå säger faktiskt. Men man bara, fast du tar det ur ja. kontext. Ja. Kom inte här och liksom bajsa på vad brå säger- <laughs> Ta inte Det är och vi har.
3: smutsiga mun. Backa bort, liksom. Ja.
4: Du ska icke häda. I alla fall. De har kommit med en ny forskningsrapport som är då om polisens arbete med profilering och likabehandling. Jo. Och den publicerades för fyra dagar sedan. Det är måndag idag, fredags. Det är bra när man på gång. Och den heter alltså Polisens arbete med profilering och lika behandling för den som eventuellt själv vill leta upp. Och det här är rätt intressant tycker jag eh, utifrån det faktum nu att man vill, eh, regeringen vill in med det här med visitationszoner, eh, ökade inre gränskontroller och så vidare. Där bland annat BRÅ eh, har gått, men också eh, diskrimineringsombudsmannen bland annat då gått in och pekat på liksom att det finns en hög risk för eh, diskriminering och framförallt rasistisk diskriminering med de här förslagen. Och att man inte kan se att eh, regeringens lagförslag alltså på något sätt har tagit höjd för de här riskerna. Mm. Eh, och regeringens svar på det har i princip varit att polisen får inte diskriminera. Och bara, okej, okay. ja, det är bra. Ja. Det, det, det står på ett papper, de får inte ja. diskriminera så därför händer det inte. Mm. Men då har jag tittat på det här hur det ser ut redan nu eh, med, med det, de regler som finns för närvarande så att säga. Och där har man kunnat konstatera att unga män med utländsk bakgrund eh, blir jag på att säga, naturligt Vis, eh, mer misstänkta som kriminella så de stoppas oftare eh, visiteras oftare tas inför förhör oftare ja, Men överlag har polisen efter sig mycket oftare man säger från polisens sida själva att det saknas en vägledning för hur profilering ska gå till som man wingar för att det finns ingenting uppstyrt egentligen man konstaterar att nyexade poliser har betydligt mer bias när de går ut. De är mycket mer tydligt diskriminerande i hur de gör sin profilering, Medan poliser som har jobbat länge i yrket och därmed också då naturligtvis sett mer och kanske också då kunna se liksom att den här mer, det, det är unga invandrarkillar som är problemet, känslan, den naggas lite i kanten när man ska säga när man helt enkelt har jobbat ganska många år i polisen och stött på i från alla typer av etniska grupper och från de flesta samhällsklasser också. Man konstaterar också att när en polis går in med en väldigt tydlig uppstolpad Motivering, alltså verkligen kan säga så att det här är varför jag anser att du behöver kontrolleras och kan motivera sig så sker mycket mindre tvångsåtgärder. Att personen som blir stoppad, som blir visiterad eller intagen för förhör eller liknande är mer samarbetsvillig när det redan från början finns tydliga motiveringar från polisen. Medan när polisen stoppar och är mer luddig i sina misstankar så sker också mycket mer motstånd. Folk blir mycket mer förbannade, man måste ta till tvångsåtgärder vilket då kan vara till exempel att hålla fast, sätta handfängsel trycka ner i marken eh, och så vidare. Man konstaterar också, man tittar specifikt på det här med visitationszoner eh, eftersom det, är, det ligger på regeringens förslag och där konstaterar man att poliserna själva som jobbar i yttre tjänst, alltså sådana som är ute på gatorna i stan som är, rör sig omkring i samhället eh, ser inget som helst behov av visitationszoner. Eh, man konstaterar till, alltså själv från polisen att riskerna med diskriminerande behandling är större än vad man kan se att visitationszonerna kommer göra nytta. Eh, och också att det kommer att på, bygga på då eh, ett, eh, alltså göra det svårare för poliserna att knyta kontakten med civilbefolkningen. Det kommer öka misstänksamheten mellan civilbefolkningen och polis. Eh, om man har visitationszoner. Mm. Alltså allt det här är ju typ
5: bekräftelse på det vi har sagt. Ja, eller så alltså, råd det, mm. det kaxigt, men det är ju det här. Det är ju typ det här. <laughs> Det är ändå det här vi har pratat om. Gud, ja. de, alla de här ja. riskerna och de här problemen. Och, och det blir så tydligt att eh, det faktiskt... Det är, liksom, det är helt i linje med det vi har tänkt. Ja, ja, men att vi har inte varit ute och cyklat i det här.
3: Brå ger ju bara svart på vitt eh, underlag på att de här förslagen som läggs fram är kontraproduktiva mm. rakt igenom populistiska... Eh, ja. Mm.
5: Men det är också så tydligt mm. att så här, det var det, det, det här har man ju liksom vetat också, det här är ju inte något som är kontroversiellt att de kommer till de här slutsatserna utan det är ju mer så här, ja det är linje med det vi vet sedan innan typ eh, och det mm. vi vet från andra länder. Ja, ja. Eh, så att det blir så tydligt hur, hur regeringen och regeringspartierna det de har aldrig handlat om att lösa det här. Det har handlat om att straffa och att liksom att, 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 att populism och att straffa. Mm. Och du jag inte straffa i form av att det ska minska kriminaliteten utan eh, liksom någon slags vedgällningsgrej.
3: Som ska se bra ut för de som vill mm. ja, ha ja, hämnd och hårdare exakt. straff. Mm,
4: exakt. Mm. Jag kollar jag hittade ett, ett ganska nystartat Instagram-konto som heter kriminologen med två N i slutet. mm, mm och det var där jag hittade liksom om den här uh, nya studien uh, och uh, hen har också lagt till då, till den här uh, bra studien så här med vad säger forskningen och lyfter då två olika studier en är från Frankrike som visar att när polisen hade fått befogenheten som man där kallade då för typ stoppen searches uh, att ju fler de stoppade ju sämre resultat fick de nu att När de bara stoppar lite mer på må få, så stoppar de helt enkelt. Eh, vilket också egentligen är ganska logiskt. De stoppar helt enkelt fler personer mm. som det inte fanns någonting på. Vilket gjorde att polisen lade mycket mer energi och tid på att stoppa människor som inte hade någonting förföljt för sig. Mm. Istället för att fokusera sig på de som verkligen begick olagligheter. Ja, nu gick det eh, och en annan studie från. England visade på att det kunde uppstå problematik med att öka befogenhet eh, till, äh, typ visitationszoner situationszoner och liknande. Då. Eh, ökade risken för missbruk från enskilda poliser. Mm. Så att även om myndigheten går ut och säger att ni får inte missbruka det här så gick det liksom in, går det inte på något sätt garanterat att inte enskilda poliser ändå kommer göra det. Vilket gör att man då kunde se precis det vi sa med att man får sämre förtroende, det ökar rasprofileringen. Men också att polisen själv börjar kränka mänskliga rättigheter och därmed själva begår ja. lagbrott. Mm. Mm. Toppen,
3: va? Det tar vi. Det kör mm. vi på. Mm. Mm.
4: Ja. Inte gjort mm. Jag känner mig mycket nöjd och glad med det där. Ja, för är skönt att kunna ha. <laughs> mm. den där ja. kommer... Jag kommer
5: hänvisa till den där så mycket.
3: Eller hur? Skriva ut den, den har min,
4: min egen perm. Mm. eller något. Men ja, ha som en liten. Och också liksom. bra
3: instatips där. där, mm. där jag har jag bara ögnat det. Kriminologen med ja, 2 n på slutet. Jag har bara ögnat det, men det verkar mm. riktigt gött.
4: Jag har varit lite direkt så där, vi måste följa det lite grann och se vad det är för någon. Om det skulle kunna vara någon som kan funka. Ja, men verkligen. Den. Jag tänkte
3: också på det. Vi ska mm. avsluta för idag. Tack för att ni har lyssnat på det här ordinarie avsnittet av Nyans. De flesta av er som lyssnar är ju faktiskt inte Patreons. Det här är ju ett problem, tycker vi. Framförallt mm. för erans skull, för att ni missar så otroligt mycket innehåll. Är det så att ni lyssnar på våra avsnitt och gillar det vi gör så ska ni ju veta att blir man Patreon och betalar 69, man betalar lite mer för att det tillkommer bombs, men det kostar 69 kronor i månaden så får man liksom dubbelt så mycket innehåll. Man får då åtta avsnitt per månad. Man får också vara med på när vi har live-inspelningar ungefär en gång i månaden på Youtube. Det blir lite extra utlottningar och sånt där från vårt vackra handarbete. Det blir reklamfri lyssning. Det är en massa ljuvligheter som, som man får för en billig peng. Så det här tycker vi självklart att ni ska göra Patreon.com slash så kan ni komma in och vara med oss där. Nästa avsnitt blir ju som vi spelar in för oss i övermorgon kommer att bli ett bonusavsnitt och vi ska prata om stalking och det är ju ett mm. favoritämne. Vi har varit inne på det lite förut, nu ska vi djupdyka i det ännu mer. Så missa inte det in och bli Patreons så att ni hänger med oss då.
4: Vi det laddar upp inför och så tillbaka till avsnittet Stalking in the name of. Mm. Mm. Det är förspelet. Så kan ni värma upp inför <laughs> veckans, nästa veckans ja. avsnitt. Så.
3: Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa gång. Tack. på och Hej! Hej
4: hej! hej.